0: I det tuffare ekonomiska klimat som råder nu med inflation och ökade räntekostnader och elräkningar, då är det många hushåll som börjar se över vad man faktiskt kan spara in på. Och kanske funderar man på att prioritera det hårdare bland sina försäkringar just. Och det finns ju försäkringar som är nödvändiga men det är ju inte i alla skeenden i livet. Och vilka är de här skeendena i livet? Och vilka försäkringar bör man absolut inte säga upp? Och, och vilka kan vara lite mindre nödvändiga? Ja, det är många frågor och som är svåra att svara på. Men det här tänkte vi att vi skulle prata om idag i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och med mig i studion idag. Helena Bernefalk och Gustav Jonsson som båda är jurister och arbetar på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna! Tack, tack. Tack. Inledningsvis eh, har ni i vägledningen som vi har varje dag med telefon och mejl. Har ni sett den här ekonomiska oron där?
1: Ja, alltså jag har märkt av att det är fler konsumenter som säger att de oroar sig över att premierna har ökat på försäkringarna och de har svårt att ha med dem. Och det är också fler som reagerar på kostnader som de själva får betala utöver självrisken till mm. exempel i samband med en vattenskada i en villa. Så. Ja, ja.
2: Ja, men jag tycker man märker av en viss oro mm. i några olika sammanhang faktiskt.
0: Ja, men jag, jag känner själv då, som också sitter i vägledningen att det, det är många som hör av sig och undrar om ja, men här, kan jag byta den här, jag funderar på att säga upp den och just den här reaktionen på höga premier. Men vi ska gå igenom det här lite mer i detalj vad det är man ska tänka på och eh, vad, vad det finns för problem och, och vad som kan uppstå. Men till att börja med då. Gustav, det här är ju något som du är jättebra på. Du har ju gjort en jättefin guide också på vår webbplats om hur man ska prioritera kring sina försäkringar. Och till att börja med då, vilka kan man välja bort?
2: Vi har en, en allmän prioriteringslista som är en slags stöd för tanken hur man kan se på försäkringar i stort. Och Då har vi delat upp det, de, de som är krav enligt lag, de som är nödvändiga. De som är bra att ha och de man till och med kan fundera på att prioritera bort. Mm. Så det har vi på webbplatsen. Vi har också delat upp det efter situation. Mm. Att man kanske är barnfamilj eller pensionär eller student. Och så kan man få tips anpassade efter, efter den situationen.
0: Ja men det är jättebra för att det är, såklart så är det ju så att en pensionär har inte samma behov som en barnfamilj. Så det är bra att det är anpassat på det sättet också. Men om man nu känner då att pengarna inte räcker till. Är, är det någonting man ska eh, se upp med då? Om man planerar att se upp en försäkring?
2: Ja, man ska ju verkligen akta sig för att se upp en försäkring som är nödvändig. Mm. Och utifrån om den är nödvändig eller inte handlar mycket om om det finns ett så kallat katastrofskydd. Ja. Det vill säga om den kan ge en stor ekonomisk ersättning och ersätta något, något viktigt. Och ett typexempel där är hemförsäkringen som har ett stort katastrofskydd. Och de som vi räknar upp som nödvändiga till att börja med så är det ett lagkrav på bilförsäkringen. Att man minst måste ha trafik. Sen ah. har man ju gärna kanske en helförsäkring eller en halvförsäkring. Ah. Men en hemförsäkring är nödvändig. En barnförsäkring om man har barn.
0: Mm.
2: En reseförsäkring ifall man reser längre än de här 45 dagarna i hemförsäkringen. Och båtförsäkring om en båt ifall den inte täcks av hemförsäkring för att det är en mindre båt. Mm. Och till, till sist djurförsäkring om, om det är ett djur där det kan tänkas praktuellt med operation eller veterinärvård.
0: Men eh, nu när du har räknat upp de här, då, vad, vad är det som gör att, det så, att just de här är så viktiga? Vad är det som gör att man måste ha just de här?
2: Ja, I hemförsäkringen så, så kan det ju bli en, en stor brand eller vattenskada- och därför är det jätteviktigt att få det skyddet i hemförsäkringen. Likasom som man reser kan det vara det här med att du, du har kostnader för läkarvård eller olika transporter. Mm. Det är jätteviktigt. Och barnförsäkring, där är det om... Barnet drabbas av något allvarligt bestående besvär eller ekonomisk invaliditet. Att mm. barnet inte kommer ut i arbetslivet till exempel. Så ah, det är sådana de. riktigt allvarliga händelser som finns i de här nödvändiga försäkringarna.
0: Om man då tycker, nu, nu räknar du upp jättemånga försäkringar som är nödvändiga. Man vill, man vill ju rensa, man vill ju få ner kostnaderna. Om man, då, om man har en sån här stor försäkring som kostar jättemycket och man skulle, hellre skulle vilja ta bort lite så att det blir en mer en basförsäkring som det kallas för. Kan man inte göra så då? Helian, vad säger du?
1: Ja, alltså, om du minskar omfattning på försäkringen så måste du tänka på att då behöver du ha ett större eget sparande, en större buffert. Du kan ju minska då från stor till basförsäkring och när det gäller bil så kan du också minska från helförsäkring till halvförsäkring till exempel. Då täcker ju försäkringen mindre och gäller för färre skador men du behöver ju också ett större sparande. Och det är ju lättare att bygga upp en buffert om man har en billigare försäkring men har man tid att göra det då innan skadan inträffar? Det är ju viktigt att tänka på. Mm. Och att bufferten inte har försvunnit på grund av att räntorna har gått upp eller att elräkningen har ökat.
0: Ja, det kan ju vara svårt att ha den där bufferten. Den ja. där. Och då kanske det är bättre att man har en större försäkring för att slippa de här höga kostnaderna som en skada kan innebära.
1: Ja, då är det ju en större premie men i gengäld så täcker den ju också mer och din risk minskar ju då.
0: Men om man då skulle minska en stor hem- eller villaförsäkring till en basförsäkring, vad är det för risker med det?
1: Ja, det är ju till exempel när det gäller hemförsäkringen då, då är det ju så att det här som man kallar för drulleförsäkring ofta, eller som heter all risk egentligen mm. det ingår ju i de stora försäkringarna har du en basförsäkring där, då får du ju till exempel inte någon ersättning för om du skulle röka tappa mobilen i marken och den går sönder, då får du ju ersätta det själv. Vilket är väldigt lätthämt. Ja, det är ju inte helt unvanlig skadehändelse. Och när det är försäkringen då, det är ju viktigt att kolla upp vilka skillnader finns det mellan bas och storförsäkring. Det kan ju vara innehåll som inte finns längre i den basförsäkringen och det kan ju också vara så här att åldersavdraget har en maxgräns som mm. är mycket lägre i stora försäkringen än i den lilla basförsäkringen. Ah, så då blir
0: ålderstaket betydligt högre om man har en bas så att man ja. får betala mycket mer av.
1: Ja om du har ett äh, gammalt badrum och det blir en vattenskada då minskas ersättningen beroende på hur gammalt det här badrummet var för du ska mm. ju inte bli överkompenserad och få ett nytt badrum Nej. när du inte hade det innan skadan. Och då finns det ju ofta tak i de stora försäkringarna på kanske 10-15 000, 000 för sommarkostnader. Mm. En basförsäkring där kan ju kostnaderna gå upp till kanske hundratusen. Ja det är ju att välja skillnader. Det är ju väldigt viktigt att känna till. Ja det behöver man ju ha ett, ett eget sparande för den mellanskillnaden. Men Gustav såg, nämnde det
0: tidigare om att en trafikförsäkring ska man ha enligt lag. Men kan man inte ta bort
1: halv- och helförsäkringen då? De är ju jättedyra. Ja det man ska tänka på det är att trafikförsäkringen den ersätter ju inte några skador på din egen bil överhuvudtaget. För att få ersättning för något sånt så måste du ha minst halvförsäkring och gärna en helförsäkring. Så det är ju lite beroende på liksom hur gammal är bilen, vad har den mm. för värde? Är den värd så mycket så att du inte har råd att köpa en ny själv om mm. du skulle inträffa något. Då behöver du ha ett skydd för och få ersättning för skadorna på bilen. Och i halvförsäkring då som är den delen som innehåller flest olika delmoment. Mm. Där har man ju till exempel ersättning för hemtransport av passagerarna och, och bärning av bilen till verkstad. Mm. Om den går sönder när du är på semesterresa. Ja för det kan ju bli väldigt dyrt om man inte har den då. Ja och det är inte helt ovanligt att det börjar brinna på parkeringsplatser och mm. bränderna sprits mellan bilarna. Och då måste du också minsta halvförsäkring för att få någon ersättning för mm. din bil. Ja, här får man väl
0: fundera lite på hur beroende är man av sin bil? Klarar man sig utan sin bil? Då ja. kanske en trafikförsäkring, alltså om, man, om det skulle hända något, klarar man sig utan då kanske en trafikförsäkring eh, kan räcka. Men är man mm. beroende av sin bil då, då, då får man fundera på. Om ja. man...
1: Och just helvförsäkringen det är ju kanske den som man framförallt tänker på när man tänker på skador på bilen. Mm. Och det som skiljer den från halvförsäkringen är att den innehåller vangskada. Ah. Och den ersätter ju då de här plötsliga oförutsedda skadorna på bilen. Någonting som du orsakat själv kanske. Det blir en buckla i sidan för att du kör emot den med cykeln när du ska parkera den in i garaget. Mm. Och det kan vara en, ett träd som fallit över bilen och det var inte någon fastighetsägare som är ansvarig för det här. Då behöver du också ha en hel för att få ersättning för de skadorna.
0: Ah. Har man inte det då, då kan det bli, allt bli mycket dyrare istället då. så ah. då, om man tänker att man, man, man tar bort de här försäkringarna för att man ska spara pengar men i slutändan blir det precis tvärtom. Men Gustav, det här, nu har vi pratat om sakförsäkringar men personförsäkringarna då, De kan man väl säga upp eller byta till något billigare?
2: Man ska, ska vara väldigt försiktig där för att en hemförsäkring eller bilförsäkring det är okomplicerat att byta. Mm. Att kanske bortsett från bindningstid att man inte kan byta när som helst och så. Men, men när det gäller personförsäkring så är det en hälsodeklaration. Och därför, mm. Där det ska man verkligen tänka på att eh, det kan bli problem på ett helt annat sätt ja. i de situationerna. Och just att det kommer inte gälla för något som har hänt innan också. Då kan bli diskussioner när det händer det här. Mm. Så, så man ska som ett minimum, om man nu ska byta, vilket vi egentligen inte vill. Nej. Då ska mm. man se till att ha den nya försäkringen klar mm. innan man sy upp den gamla.
0: Men om man går igenom sina försäkringar då och upptäcker att man har flera olycksfallsförsäkringar. Eller flera livförsäkringar. Kan man inte ta bort någon där? Eller är man dubbelförsäkrad? Vad är det som gäller?
2: Livförsäkring är aldrig en dubbelförsäkring mm. utan har man till exempel 500 000 i en livförsäkring och 500 000 i en annan då är det en miljon totalt mm. det, det båda faller ut det, det är ingen dubbelförsäkringssituation utan de staplas på varann olycksfallsförsäkringar där är det en dubbelförsäkring i form av att kostnaderna får du bara från ett håll. Däremot ja. skulle det vara bestående besvär. Då kan du få det från flera. Mm. Så, så det, det är en viss dubbelförsäkring där. Och mm. ska man prioritera lite hårdare bland sina försäkringar. Mm. Då är det att eh, behålla den bästa av de två. Mm. ifall man har två olycksfallsförsäkringar. Och det kan man gå in och se där i våra jämförelser vad som är viktigt att titta på ja, när det ja. kommer till olycksfallsförsäkring.
0: Precis, även om, de är, även om just den försäkring man har inte finns med i vår ju, olycksfallsförsäkring så kan man i alla fall jämföra då med vad, vad, som, vad som finns med. För vi har ju lyft de viktigaste delarna ja, där jämförelsen. Ja, där kan man se
2: vad börja titta efter, mm. vad som ingår, vad som inte ingår, viktiga delar helt mm.
0: enkelt. Och så får man hålla koll på vilket försäkringsbelopp man har i sina försäkringar och vad de kostar och så funderar du på... Om det är någon man kanske skulle kunna stryka. Ja men vi har ju nu mest pratat om nödvändiga försäkringar och viktiga. De som man verkligen ska ha och behålla. Men är det några sådär som man kan säga är onödiga? Är det några som man faktiskt bara kan stryka nu så här i tuffa tider?
2: Det man ska se upp för det är ju om man är dubbelförsäkrad på något sätt. Mm. Det kan vara ett sätt att spara pengar sig upp dubbelförsäkringar. Mm. Och det, det andra är om det är på låga belopp. Så det är det man ska hålla lite utkik efter. Och sån här dubbelförsäkring som ändå förekommer det är att man råkar ha två hemförsäkringar i fackförbunden. För då ingår en hemförsäkring i medlemskapet. Och då ska man verkligen se till att inte också ha en egen hemförsäkring. För då ah. har man två.
0: Och det är onödigt. Man ja. kan inte få dem från båda håll. Mm. Eh,
2: produktförsäkringar. Eh, ska man nog fundera lite extra kring här om man ska prioritera bort, därför att med en hemförsäkring med allrisk kommer man ganska långt, så det kan vara ett alternativ.
0: Och de här, nu när du säger produktförsäkring, det är de här försäkringarna man får, alltså när man köper en vara på en, äh, köper en vara så, så ingår den ja, eller så köper man till en produktförsäkring för just den varje,
2: varan. Varje enskild produkt. Mm. Och, och då kan man se att som allriskförsäkringen. I den gäller alla föremål du har. Mm. Och det kan bli dyrt att försäkra varje produkt för sig. Och vill du ha det, då har vissa hemförsäkringsbolag något som kallas elektronikskydd. Eh, som då är lite bredare än en produktförsäkring mm. för varje produkt. Okej, okay. ja, men det är bra att veta. Eh, assistansförsäkring är också en, en slags dubbelförsäkring ifall man har en bra bilförsäkring där det ingår. I alla fall det mesta ingår. Mm. Eller vad säger du Helene?
1: Ja alltså den täcker ju framförallt självrisken på bärningen som ingår i halv- och helförsäkring okay. och ger det kanske några dagars hyrbil. Det mm. är ju egentligen det främsta skyddet den ger och det har man ju till stora delar redan i sin egen försäkring då. Mm.
0: Så då får man kolla först med sin halv- eller helförsäkring och se vad man har där så kan man fundera på om man också verkligen måste ha den här assistansförsäkringen som man betalar extra för då.
1: Ja och det kan ju ingå en assistansdel i en vanlig stor bilförsäkring. Det kan mm. man titta på i vår jämförelse ja. på vår webbplats av bilförsäkringar.
0: Jättebra. Så Våra jämförelser de återkommer vi ständigt till. Men de är ju så himla bra. Det är mycket jobb som ligger bakom dem. ID-skydden då Gustav som är, man ofta pratar om. Ska man inte ha ett sånt eller ska man ta bort det?
2: Där har du nog det oftast i din mm. hemförsäkring. Ungefär sju av tio hemförsäkringar har det. Mm. Och då behöver du, behöver du definitivt inte teckna ett eget ID-skydd. Utan mm. det blir en tydlig dubbelförsäkringssituation. Så det är någonting. Betalar du ett extra och så har du i hemförsäkringen. Då kan du fundera på att verkligen fundera på att ta bort det.
0: Och även där då. På våra jämförelser så kan man se mm. vilka det hemförsäkringar känns. som innehåller. Ja det är ju bra. Som innehåller det här ID-skyddet. Självriskförsäkringar. Är det någonting som man, hur, hur fungerar de?
2: Ja, vi var ju inne på det här att, att man kanske inte ska prioritera de som täcker låga belopp. Och, och det blir ju nästan per definition ett lågt belopp om det ba, så att, så att säga bara täcker en självrisk. Så, så det är ju någonting att om du hittar något där det står självriskförsäkring behöver du verkligen den. Mm. För de kan man ju oftast ersätta med en egen buffert. Ja. Att det, man behöver inte försäkra bort den risken. Utan Nej. den kan man just stå för själv.
0: För självriskförsäkringen går alltså in och betalar den självrisk. Man ska betala för att få ut ersättning från sin försäkring. Ja. ja. Och de har en del undantag dessutom. Det kan de ha. Sådana här tandvårdsförsäkringar då? Vad, vad, hur ska man, är, det, är de viktiga?
2: Där är det att det kan finnas begränsningar i vilket belopp man får ut. Visserligen kanske det täcker många olika situationer. situationer mm. Men om det är ett maxbelopp så kan man ju frågasätta hur nödvändiga de är. Mm. Så därför får man gå in och kika. Vad är det för begränsningar? Vad är det för undantag? Och vad mm. kan falla ut? Och är det mm. så att det bara är låga belopp? Ja, då kanske inte är nödvändigt att ha den.
0: ja Man får begära att titta på villkoren och se vad det är man faktiskt kan få. Mm. Det är många som upptäcker att premierna har höjts. Och Helene, så har du sett några problem kring det här?
1: Ja, alltså det man ska tänka på det är ju att försäkringar förnyas ju automatiskt om man inte säger upp dem. Och i de flesta fall så är de ettåriga de här försäkringsavtalen. Och då är det en gång om året vid årsförfallodan som du kan säga upp försäkringen eller mm. ändra omfattning på den. Och det är ju ganska vanligt att konsumenter kontaktar oss och säger då att jag har ju inte sett det nya försäkringsbrevet- mm. Jag upptäckte först när autogirodragningen med den nya premien gjordes att premien har dubblerats. Ja. Och då har ju det nya försäkringsåret påbörjats. Så då är det för sent att göra någonting på ett år. Ja, då får man betala ett helt år till innan man kan byta till någon som man har spanat in med lägre premier. Ja, och det är ju inte helt ovanligt nu på senare tid i alla fall att vi har fått samtal från konsumenter som har mm. fått premier som har dubblerats från ja. ett år till ett annat och, och om man då vill ändra omfattning eller byta bolag så gäller det ju att passa på innan det nya året sätter igång. Mm. Hade du något exempel där på någon konsument som hört av sig om det där med, med höjda premier? Ja det var ju en som hade en hundförsäkring som ökar från 350 till 700 kronor i månaden. Ja det, det är en höjning. Ja och det var en ganska gammal hund så att hon hade kunnat tänka sig att ändra omfattning kanske på den försäkringen. Men när hon märkte att dragningarna började göras med den nya premien då, då var det ju för sent då, att göra något åt det här. Man ska ju normalt inte säga upp en hundförsäkring och byta bolag för det kan Nej. innebära vissa risker. Men man kan ju kanske göra en ändring i vilken omfattning den har och hur mycket den gäller för.
0: Men har du några tips då? Hur ska man tänka här och hur ska man agera
1: som konsument för att undvika de här, att missa de här höjningarna? Ja, alltså digitaliseringen har ju gjort att många missar försäkringsbreven. För de kommer ju i många fall i digitala tjänster som Kivra till exempel. Eller ja. att man loggar in på mina sidor på försäkringsbolagets webbplats. Så man ska ju bevaka digitala brevlådor och även titta i skräpmejlen. För där kan det ju hamna mejl från försäkringsbolaget.
0: Ja, det hade jag en konsument som hörde av sig här i veckan. Som hade
1: fått eh, viktiga mejl eh, som hamnade i skräpmejlen. Mm. Har man skaffat kivra då till exempel för vaccinbeviset. När man hade vaccinerat sig mot covid. Då, då innebär det ju också att man har accepterat att få post från alla de företag som är anslutna till den tjänsten. Mitt råd är ju att lägga en påminnelse i mobilkalendern några veckor innan årsförfallodagen. Och, och kolla den nya premien så du har möjlighet att byta försäkring inför nästa försäkringsår. Och det gäller ju framförallt boendeförsäkring och bilförsäkring då som är försäkringar som går att byta. Vilket strålande
0: bra tips. Det ska jag göra direkt när vi är klarar med den här inspelningen. Superbra! Men är det något annat man ska tänka på då när det kommer till försäkringar i oroliga tider?
2: Jag kan säga att när man byter så ska man nog se upp för att bara titta på pris. Att den här var billigare. Mm. Det, det är inte hela bilden utan man ska se vad det är för innehåll, vad det är för pris och gärna kundnöjdhet också. Just När man det. väljer. För, för det är lätt att förblindas av bara av priset.
0: Precis. Man väljer någonting jättebilligt och sen så går det inte ens att komma i kontakt med försäkringsbolaget när det väl... Inte mm, till något.
1: Till exempel, till exempel. <laughs> I ett ja. ja, Jag tänker på att en vanlig fråga som vi får det är ju att konsumenter blir överraskade av att utöver självrisken vid en vattenskada så kan de ju få betala kostnader för just åldersomdrag som vi pratar om innan ja. men även branschanpassningar. Mm. Det är ju så att om rördragningen i badrummen är gjort efter en gammal standard då behöver man ju göra det efter dagens regler. Och den mer kostnaden den får man ju ofta stå för själv. Det är inte en helt ovanlig situation Nej. som vi hör och ser mycket. Och det kan ju också vara om det finns en ansvarsförsäkring som ska betala till exempel om en hantverkare har orsakat den här skadan när du ska få ett skadestånd. Då har du ju inte rätt att få ersättning för ett nytt badrum utan du ska ju få motsvarande det du hade och då kan det ju innebära vissa mer kostnader som du får betala själv. Det måste man ju ha en buffert för om man äger sitt boende.
0: Ja. Men är det nog mer man ska tänka nu så här på försäkringar i oroliga tider?
1: Jag tycker man ska tänka på att grundtanken med försäkring det är ju liksom att många går samman och delar för, på risken för att det ska inträffa en skada. Så att du, många betalar in försäkringspremium men det är ju inte alla som drabbas av skador men de som gör det har ju då möjlighet att få hjälp mm. och åtgärda dem. Och ibland är det ju konsumenter som säger till oss att ja, men jag har ju inte haft någon skada på tio år. Då borde mm. jag ju kunna få lite mer än vad som finns i försäkringsvillkoren då egentligen. Mm. Men om alla tänker så så skulle ju premierna öka väldigt mycket för alla. Så det ska vi ja, tänka på. Precis det men det är bra att tänka på att det är ett kollektiv som hjälps åt
0: ja. att betala för de skador som inträffar. Ja. Ja, men då ska jag försöka sammanfatta det här, alla de här tipsen som nu ni har gett och allt det ni har berättat och till att börja med vill jag bara inleda med att säga att vi har ju alltså en jättebra guide på konsumenternas.se som du Gustav har varit med och tagit fram där, där vi går igenom då vilka försäkringar som är enligt lag och nödvändiga och bra att ha och som man kan undvika och det har vi även pratat om i ett poddavsnitt du har ju varit här tidigare och pratat så det kan man också lyssna på om man vill gå in mer i detalj på det. Om du då går ner i omfattning, alltså att du byter från en stor försäkring till en basförsäkring. Då måste du tänka på att en högre buffert krävs. Och var försiktig med att byta personförsäkringar. Där kan det uppstå risker om du byter. Sakförsäkringar däremot, de kan du ju byta. Men då ska du hålla koll på huvudförfall och dagen. Och där har Helen kommit med ett jättebra tips att man ska lägga in det i kalendern. Vilket jag kommer göra nu här direkt. Och se till att ha en buffert. Även om du har en försäkring så kan ju kostnaderna för åldersavdrag och självrisk med mera bli höga. Va, stämmer det? Mm. Missar jag något viktigt ja. nu? Nej?
1: Nej. Ja, Det är väl kanske våra, jäm våra jämförelser. Våra
0: jämförelser. Gå in och titta på våra jämförelser. Om du nu ska byta eller teckna något nytt så se gå in och titta i våra jämförelser. De är så bra och det finns mycket, ligger mycket jobb bakom dem. Ja då var det allt för det här avsnittet. Gå gärna in på konsumenternas.se där kan du hitta svar på de flesta frågor du kan ha om försäkringar. Och du är jättevälkommen att ringa till oss i vår vägledning eller mejla till oss om du har någon särskild fråga. Och kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se. Och vi har en massa bra poddavsnitt som ni kan gå in och lyssna på som gäller massor med olika typer av försäkringsfrågor. Och tipsa gärna vänner och kollegor om att lyssna på Försäkringspodden. Tack så jättemycket för att ni kom hit, Gustav och Helene. Tack Tack, tack.